0: Este episódio é patrocinado pela Life on Mars. Tem projetos que não saem da gaveta, backlogs a crescer que têm prédios e está a chover clouds. Fala connosco e resolveremos. Visita Life Bem-vindos a mais um Conversas em Código. Eu sou o Ricardo Mendes.
1: Eu sou o Peixote.
0: E hoje vamos voltar a falar do Hacktoberfest. Como nós dissemos no episódio anterior, o Hacktoberfest é um evento que decorre no mês de outubro. Uh, em que se fizermos 5 pull requests para qualquer projeto open source, ou seja, se fizermos uma contribuição e não é preciso ser aceito, ganhamos uma t-shirt e uns quantos stickers. Uh, e hoje vamos falar, do, pronto, de uns, de uns PRs que nós uh, temos andado a fazer. O que é que tu contas,
1: Peixoto? eu estava divertido a programar na empresa e uh, andava à procura de uma... De explorar gems de serialização. Uhum. Estou a falar do projeto Rails e Ruby e essas coisas. E uh, o único que eu conhecia era o, o mais conhecido o Active Model Serializers, Active Models, Active Model Serializers, não sei o nome. É uhum. assim qualquer coisa. Mas alguns no readme eles tinham a dizer que aquela versão não estava estável, não estava em desenvolvimento. Era assim qualquer coisa. E diziam, olha, se calhar queres usar estas alternativas.
0: Sim, eu estou algo familiarizado uh, por causa da altura que eles uh, criam, por causa do API e assim há alguma ligação e era um projeto também com o Steve Clubbing, que eu estive claro que estava envolvido e aquilo tem uma história um bocado conturbada. Não.
1: Realmente GEMs, eles tinham uma secção de gemas recomendadas de alternativas e três delas, as três primeiras eram API Pois. A quarta não era API e foi a que eu decidi explorar, precisamente. Precisamente por causa disso, porque não era JSN API. E essa gema é a Blueprinter. Uma cena-se sim, é relativamente simples. Defines um serializer, tem uma DSL. Por exemplo, tens uma tabela, um modelo user, defines o user serializer, e no, no body da classe, em vez, o que tu fazes é dizes uh, field name, field, não sei o quê. Uhum. Podes fazer def method, qualquer coisa. E ele depois serializa -te aquilo tudo para ali fora. E parece muito simples que chega. Eu decidi experimentar, mas antes de experimentar fui explorar o código. Ah, só numa. De... Nunca tinha ouvido falar daquilo, fui ver se era usado ou se não era usado. Sim, tinha muitas
0: macaquíssimas no código, sim, é. à primeira vista.
1: E. abri o, o projeto no GitHub e a, prima... a cena que me chamou a, uhum. a atenção é que havia um gemfile lock no repositório. E eu tenho isso porque normalmente quando tu fazes gems não incluísses o gemfile lock porque ele não serve para muito. Porque ele não é usado pelo bundler quando instalas. O Jamfile Lock é só usado quando faz aplicações ou quando está a testar localmente. Ele faz -se lock às versões que queres definir. As versões, metes isso no JamSpec. Imagina, se tivesse uma Jam que depende do, do Active Record 5, não pões isso no Jamfile Lock nem no Jamfile, pões isso no, na JamSpec, para depois quando fazes o JamInstall, ele conseguir puxar as, as dependências corretas. Uhum. Então, Sim,
0: porque o, o, eu acho que o Bundler é como o Yarn... Por razões Sim. óbvias devido ao yeah. envolvimento do Yahoo da CAT yeah. mas o bundler não, não faz lock às dependências transitivas, não é? Faz só às diretas do projeto e é por isso que o, o lockfile se calhar não serve muito não.
1: pelo menos o yarn o, faz o, assim, apesar de ser determinístico o gemfile lock faz lock a todas as dependências, okay. por ali fora mas quando tu instalas a gem ninguém olha para o gemfile lock é só ele está lá para quando estás a usar o bundler E estás a estar a fazer apps assim. Quando estás a correr Sim, não é na instalação E pronto Eu achei aquilo estranho E decidi fazer um PR E tirar o Jamfile Lock e depois, pronto, isso foi, foi o primeiro PR que eu fiz e depois os testes não passavam quando, Depois o tirar o Jamfile Lock E estava ali aquela coisa estranha Mas pronto um, Depois, quando, quando fiz esse PR eles tinham uh, aquilo a correr os testes automaticamente com o CircleCI e eu fui ver o resultado do meu pull request os testes estavam a passar neste caso, passado um bocado e eu reparei, da primeira vez os testes não passaram, passado um bocado eu consegui para aquilo funcionar, mas quando eu fui ver o estado do CircleCI reparei num warning num a dizer, isto está a usar o CircleCI 1.0 isto já foi da de parqueta, devias fazer a parqueta para 2.0 e
0: abriste a portinha para...
1: Yeah. Então, <risos> para o buraco negro Isso foi pelo request número 2 Que foi utilizar o Jamfile, o CircleCI para 2.0 E reparei que no CircleCI nós podemos pôr aquilo a testar com várias versões E no Travis também, acho sim eu. sim Pronto, A versão de Ruby que o Blueprinter suporta é a 2.2 Estranhei porque a 2.2 já está deprecated Perguntei aos, aos maintainers, olha fazer bem para isto ou é para manter e eles disseram ah como nós queremos suportar o Hale 5 e a versão do RHEL 5 suportada é 2.2 foi por isso que decidimos ir por aí Eu, okay. então pôs o CircleCI a, a testar a versão do Ruby 2.2 2.3 2.4 e 2.5 e hum, uma cena estranha é que pronto depois fiz isso o PR já foi aceito entretanto tive que fazer alguns tweaks aqui e ali porque eles, além de, de unit tests têm testes de desempenho para garantir que certas operações, por exemplo fazer render de uma coleção que o tempo é linear ou seja, se, acrescentas, se o número de objetos duplica, o tempo vai duplicar em vez de ser quadrático ou assim. Sim,
0: eles não querem ir parar ao accidentally quadratic que é um blog com, com esse <risos> tipo de erros
1: É isso. Uh, então tem testes para validar isso. Só que no Ruby 2.2 aquilo por algum motivo não passava esse teste é uh, por questões de amortização, acho não é, ou seja, o código não é quadrático mas tem ali uma amortização qualquer que faz com que não esteja no eles, o cutoff point deles, acho que era, por default é 99% e uhum. aquilo estava a dar 98.5 assim, então eu baixei para 98 e, e pronto, está tá virtual enquanto uh, andava eu a mexer nos testes e a perceber porque, o que, é que eram os benchmarks e assim, reparei que eles dentro da pasta spec tem uma app de Rails inteira lá dentro. eu, what? Estranhei. Até porque... A gema em si não depende do de, de Rails.
0: Pois, porque se fosse um, um plugin ou daquelas coisas assim... Que faria Sim. mais sentido Sim. agora. Ah, a serialização... E
1: está lá uma app inteira de Rails. Que praticamente era só um stub Quase que parecia só um Rails new, mas tinha lá os modelos. Uhum. Depois eu percebi que na serialização... Eles... Quando queres serializar um, um array de 10 objetos, o Blueprinter percebe olha isto é um array, faz um foreach e devolve um. faz a serialização do array. Não precisas ter um array serializer assim. Eles uhum. fazem isso automaticamente. E eles têm um, uma extensão que permite fazer a mesma coisa para objetos do tipo Active Record Relation. Se tiveres um users.all, isso não é um array, porque ainda não foi carregado, mas é um Active Record Relation. E eles fazem essa detecção na mesma.
0: Pois, e pode ser iterado na mesma.
1: Sim. E eles acho que não querem usar o de propósito, porque um monte de coisas são iteráveis. Então eles especificam mesmo, olha, se for array ou se for uma, uma relação de Active Record. E por isso é que eles têm o Rails lá dentro, de certa forma, que era para poderem ter models, um db schema, db migrations e uh, factory bot para fazerem factories e isso tudo. E importam o Rails todo só para usarem as facilities uh, que o Rails dá de fazer setup da base de dados. Uhum. Então isso está a ser o meu pull request número 3, que é tirar a app de Rails de lá dentro e simplesmente fazer setup do, do Active Record normalmente, a usar, usar as funções diretas do Active Record.
0: Então mexendo nesse projeto está a ser bastante produtivo em termos de Octoberfest. Sim,
1: basicamente está a ser um buraco de pull requests e já vi que vou ter mais à frente porque quando corro os benchmarks, aquilo dá-me alguns warnings de género variável de instância não declarada e cenas assim que os unit tests não estão a apanhar por algum motivo não percebi muito bem, eu acho que eles estão a fazer alguma injeção de código nos unit tests, em vez de testar as funções direto isso esconde um bocado o comportamento pois. mas isso vai ser o pull request número 4 potencialmente
0: e se calhar número 5, porque entretanto
1: é alguma coisa a descobrir lá
0: mas está tá a correr bem, não é? Porque dizes que os dois pés PRs, os dois primeiros já, já foram Sim. aceitos e só, já, já Sim. foi feito merge, ou seja, tá, o, a pessoa que mantém está a ser bastante responsiva. Tá? Sim,
1: logo, tipo, eu fiz o primeiro, qual é que foi o primeiro? Já nem lembro. O do Face Circle CI, foi do Jamfair Locke. Uhum. Eu fiz o... O pull request, perguntei se aquilo fazia sentido ou não, logo no pull request, ele disse que sim, aceitou e segui em frente. Depois, no, no do CircleCI, como eu tinha a dúvida das versões de Ruby, abri um issue, entretanto fui fazendo, fui fazendo logo a atualização, porque eu sabia que a atualização, em princípio, nós queríamos, só não tinha a certeza de que versões é que ia pôr. Pois. Aproveitei para aprender como é que se fazia várias versões do CircleCI, que também não sabia, e, e ele respondeu-me, passado um dia, nem isso. Eu não sei qual é a time zone da pessoa, mas foi relativamente rápido.
0: E como é que se faz em CircleCI? Também é tipo um YAML como no Travis? Sim,
1: ou? tu tem tu normalmente defines os jobs se tu definis só um job ele só te corre o job mas podes definir uma coisa que é o workflows, que é um conjunto de jobs e dá para, como é YAML podes parametrizar usando aquelas uhum. aqueles trucos dos asteriscos fazer labels no YAML e depois podes importar pedaços para dentro. Yeah. Portanto, eu basicamente reutilizo a configuração para todos, exceto a parte em que especificou a imagem de, de Docker que aquilo usa. E como o Ruby tem imagens de Docker para... Como o Docker tem imagens de Ruby para todas as versões, foi fácil, foi só substituir o número na tag.
0: Quem não souber o, o que é que são estes truques do YAML, que faça Rails New App e vá ver o, o fecheiro da base de dados.
1: Sim, eles usam isso para... é isso para, para por ter configuração os menos menos, repeti menos repetição na configuração. Yeah. Portanto, em princípio, acho que vou conseguir fazer os 5 pull requests Este ano.
0: Parece-me bem. Mais alguma coisa que queiras acrescentar?
1: Uh, sugerir à, à malta que às vezes é muito fácil um projeto qualquer que estamos a olhar. Vamos lá, damos uma olhada e há sempre qualquer coisa para fazer, nem que sejam estas coisitas de manutenção.
0: Yeah, atualizar umas dependências, atualizar o README, que às vezes tem, tipo, nem que seja para correr os testes sem as as instruções
1: erradas Sim. É, é, acho que é relativamente fácil e as pessoas tendem a ser bastante receptivas de pull requests normalmente portanto, é isso, recomendo a malta dar uma olhada aos projetos e experimentar
0: muito obrigado e até à próxima até à próxima tchau, tchau.